0: Sí, ok, probando equipo de audio, ok, 5, ok, sí, ok, ok, prueba de audio, ok, prueba de audio, sí, ok, 5, ok.
1: Informarles que vamos avanzando en la integración del presupuesto, ya se acordó que se presenta el sábado pasado mañana a las cinco de la tarde Voy a tener una reunión el día de hoy, por la mañana, con los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda para dar la última revisada. Se necesitan como dos días para la maquila, para elaborar. Eh, todo el documento, los anexos, por eso hoy prácticamente se cierra eh, la propuesta que vamos a enviar el sábado a la Cámara de Diputados. Eso es lo más importante. Eh, estamos cumpliendo con los compromisos de que sea un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit, es decir, que no se solicite crédito, endeudamiento, que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos que haya equilibrios macroeconómicos, que no aumenten impuestos, que no haya impuestos nuevos, que aumentos de impuestos, aumentos en tarifas, en combustibles. Eh, solo se indexen a la inflación, es decir, que no haya aumentos en términos reales en impuestos, en eh, combustibles y pedir a todos los contribuyentes que se cumpla con la responsabilidad. La consigna, el lema es aportarnos bien todos, aportarnos bien todos a cumplir como buenos ciudadanos. Hay la garantía de que el dinero de los contribuyentes no va a ser mal usado, no se va a ir por el caño de la corrupción, no se va a utilizar para lujos en el gobierno, va a ser bien aplicado para que haya desarrollo en el país que haya bienestar y sobre todo que haya paz y haya tranquilidad. Ese es el propósito eh, que se tiene en cuanto a la ley de ingresos que se va a enviar al igual que el presupuesto. Eh, vamos a cumplir con los compromisos que hicimos de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, de promover el crecimiento económico, de que se dé atención especial a la gente humilde, a la gente pobre. Estoy satisfecho con el presupuesto que vamos a enviar, eso es lo que quiero eh, informarles empezamos Buenos
2: días, presidente. No, de preguntarle el día habló ayer en esta llamada con el presidente Donald Trump, usted mencionaba en su cuenta de Twitter que fue eh, pues una llamada amistosa, mientras hoy el presidente de Estados Unidos se despierta diciendo en su cuenta de Twitter que México ya está pagando por el muro con lo que se están ahorrando con el nuevo Tratado de Libre Comercio. Preguntarle a qué acuerdos llegaron y si realmente hay un acuerdo de amistad o vamos a seguir viendo estos tweets mañaneros de Donald Trump. Gracias.
1: Pues fue muy buena la conversación, amistosa, respetuosa. Hablamos de el tema migratorio, y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país, con la idea de que no tenga a la gente la necesidad de migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria. Le mencioné que nosotros disponemos para este plan, y ya está contemplado en el presupuesto que se va a entregar el sábado, se dispone para este plan de cinco mil millones de dólares, Y se acordó mantener las pláticas. Hay un grupo del gobierno de Estados Unidos que tiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Esto lo está viendo Marcelo Ebrat. Y. Ellos van a revisar la propuesta para ver si es posible que se pueda suscribir un acuerdo de inversión, un acuerdo conjunto de inversión eh, para actividades productivas y creación de empleos. Sobre eso eh, hablamos en muy buenos términos con el presidente Trump.
3: Presidente, buenos días. Noemí Gutiérrez de Efecto TV. Preguntarle sobre esta llamada de Donald Trump, si ya se llegó, usted ya se propuso alguna visita a Estados Unidos, de que usted vaya o pudiera venir, venir el presidente. Y también preguntarle de su asistencia al informe de labores del presidente de la Suprema Corte. Se nos ha comentado que usted asiste, obviamente, como invitado, pero no se va a quedar a la, a la comida. ¿Por qué no se queda tradicionalmente, los presidentes se quedan esta comida? ¿Por qué tomó esta decisión? Buenos días.
1: Bueno, en el caso de la llamada de ayer, hubo esta propuesta de una posible reunión en Washington. Sin embargo, también se habló de que se tenía que avanzar en el acuerdo al que estoy haciendo mención, es decir, que tengamos una primera versión, que estemos de acuerdo en este programa de inversión para enfrentar el fenómeno migratorio. Él me invitó, yo también estoy eh, en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros eh, tiene que haber eh, un motivo yo creo que lo más importante sería eh, el suscribir este acuerdo o reunirnos con ese propósito. porque yo sostengo que un acuerdo conjunto de inversión con Estados Unidos que incluiría a empresas de los dos países y desde luego a los gobiernos para apoyar el desarrollo en Centroamérica y en nuestro país, considero que es de mayor importancia o de la misma importancia que el Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí es para nosotros algo muy importante, es atender las causas del fenómeno migratorio. Ya lo hemos dicho muchas veces, la gente no sale, no emigra, no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad, y si hay inversión en Centroamérica y en nuestro país, va a haber desarrollo, va a haber empleos y de esta manera eh, vamos a atender el fenómeno migratorio. Es la manera más humana y más eficaz de enfrentar este problema. Acerca de la visita a la Suprema Corte, pues eh, voy al acto, que tengo que ir, lo hago con gusto, por convicción y además porque es mi responsabilidad si no fuese por gusto, eh, no iría. Voy porque este, no existe ningún problema eh, con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales, somos poderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a eso. Ahora tenemos una discrepancia por el asunto de los eh, sueldos, de los ministros, de magistrados, de jueces inclusive que consideramos nosotros están eh, ganando mucho y ya hay una eh, ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Yo eh, me encontré esto, que se los transmito. Es un decreto de 1861. Dice así, excelentísimo señor, el excelentísimo señor presidente de la República, se ha servido dirigirme el, de, el decreto que sigue el C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos a los habitantes de la misma Sabet que considerando la necesidad imperiosa de introducir en los gastos públicos economías que faciliten la reorganización del erario he tenido a bien Decretar lo siguiente, artículo único, la asignación anual de 36 mil pesos que ha disfrutado el presidente de la República se reduce a 30 mil, por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México a 6 de abril de 1861. Benito Juárez. Quien publica el decreto el entonces ministro de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores y Gobernación, Francisco Zarco. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, lo mismo.
2: Buenos días, presidente. Eh, Alejandro Lelo de la Red Diario Basta y Tabasco Hoy. Preguntarle si eh, ya ahora como presidente constitucional, usted ya tuvo una postura concreta eh, con el presidente Trump en cuanto al muro. Si usted ya le manifestó concretamente que está en contra, que se opone al muro. No hemos tocado muro. el tema
1: en ninguna conversación. No se ha tratado ese tema. Por eso… Yo sostuve ayer en el Face y en el Twitter de que fue una plática respetuosa y en términos de amistad.
2: Buenos días, gracias, presidente. Eh, siguiendo un poco con el tema de la educación eh, que presentó ayer la reforma, eh, las reacciones han sido mixtas, eh, con algunas personas muy en contra de cancelar el Instituto de Evaluación de la Educación. ¿Existe la posibilidad de alguna negociación sobre esto para poder contar con los votos y lograr la reforma constitucional?
1: Miren, eh, ya... El secretario de Educación explicó, esta es nuestra propuesta y va a ser el Congreso el que va a decidir. Yo espero que los diputados eh, apoyen esta iniciativa y por regla general, Estamos procurando no establecer eh, negociaciones en todo aquello que signifique eh, mantener nuestros principios, nuestras convicciones. Un tema central que ofendió a maestras y a maestros fue lo de la evaluación la manera en que se les aplica a ellos solamente si se trata de evaluar por qué no se tiene un instituto de evaluación para conocer el desempeño del presidente, de los secretarios, de los dirigentes sindicales, de todos, porque fue a los maestros a los que se les dirigió este operativo, Además, eh, la evaluación tiene que ser eh, voluntaria y más que evaluación, tenemos que hablar de capacitación y los maestros no se niegan a eso, pero ofendieron mucho al magisterio con las llamadas evaluaciones. Entonces, lo que hemos propuesto pues es que haya un sistema de capacitación y que sea voluntario y estamos seguros que los maestros van a actualizarse, lo hacen, porque el maestro es muy consciente de que requiere actualizarse para tener siempre más conocimientos sobre métodos de enseñanza, aprendizaje. Entonces, tiene mucho que ver con la fiscalización, esto de la evaluación, eh, son medidas punitivas. No queremos eso. Eh, hay que convencer, eh, hay que eh, dar confianza. Entonces, Van a, a decidirlo los legisladores de la mejor forma posible y además no se está quitando algo para dejar un vacío. Hay un sistema que se está proponiendo de capacitación voluntaria para que se supla esta eh, decisión que hemos tomado.
3: Buenos días, Presidente Shaila De Sin embargo, eh, le quiero preguntar, Presidente, ¿qué plan tiene en concreto su gobierno para evitar que regresen las viejas prácticas de venta y herencia de plazas en, en el sistema educativo? ¿no? Y también eh, para evitar que el CENTE, ese sindicato eh, que es el mayor de América Latina, vuelva a tener el mismo poder que tenía antes de la reforma eh, de 2013. También, una más, eh, ¿por qué se modifica la fracción séptima del artículo tercero que habla de la autonomía de las universidades en la reforma que usted acaba de enviar a la Cámara de Diputados. Eh, ¿Dejarán de ser autónomas las universidades en el país?
1: No, o sea, el contexto es, se va a mantener la autonomía de las universidades. Ese Es un eh, logro histórico de el movimiento educativo nacional es una forma de redactar el artículo tercero, pero se garantiza desde luego el derecho de las universidades a su autonomía. Eso no se quita, no se vulnera, al contrario, se reafirma. Eh, ¿Qué otra cosa me preguntaste? Perdón.
3: Lo de la eh, venta eh, y herencia ah, de plazas.
1: Sí. No, miren, eh, todo depende de la voluntad política. Hay quienes eh, hacían estudios, tratados sobre cómo enfrentar el problema de la corrupción y siempre era… Eh, proponer cambios legales y eh, aparatos administrativos, burocráticos. ¿no? Y se olvidaba de que para acabar con la corrupción lo principal es que haya voluntad política, que haya decisión de acabar con la corrupción de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores tienen que ser honestos. Lo mismo los presidentes municipales, el ejemplo se da arriba. Entonces. ¿Por qué se vendían las plazas? Porque estaba permitido, el sindicato estaba protegido por el gobierno, era un sindicalismo del gobierno, no eh, era un sindicalismo democrático el que había. Entonces, todo eso ya cambió el que cometa un ilícito, sea quien sea, va a ser castigado. Ahora, por ejemplo, presentaron hoy en la mañana indicios de despojo en departamentos del Infonavit y se ordenó la investigación, porque estamos hablando posiblemente de miles de departamentos que fueron quitados, arrebatados, despojados a familias. Toda una red. ¿Y por qué se daban estas cosas? Por la impunidad arriba. O sea, nosotros no vamos a tolerar la corrupción de nadie. Entonces, por eso Estoy tranquilo, ya no puedo hablar como lo hacía antes, pero en una ocasión me preguntaron algo parecido sobre la venta de plazas y dije cosas que ya no puedo decir ahora, pero este no van a haber actos de corrupción, no se va a permitir, no se va a tolerar a nadie.
4: Gracias. Eh, ayer eh, los diputados y senadores eh, dijeron que acordaron el recorte a 10 secretarías. Yo le quiero preguntar exactamente el recorte en qué áreas va a aplicarse, si administrativa, si va a impactar programas. El director del IMSS afirmaba que se iba a hacer, en el, en el caso de, del instituto, un recorte de cuatro mil millones de pesos. Los expertos afirman que esto indiscutiblemente va a afectar los servicios.
1: Los expertos…
4: Bueno, eh, especialista será el tema de salud. Eh, entonces, preguntarle si no será contradictorio un poco los recortes eh, a lo que usted ha planteado de no afectar eh, programas sociales, especialmente en el tema de salud. Y por otra parte, eh, ¿usted qué le diría a Trump en el sentido de, de estar mandando estos mensajes, que se detenga, que eh, ser más claro o no es necesario? Y respecto al tema de, de la reforma educativa, eh, el INE afirmó que se estaba atentando contra los organismos autónomos, ¿usted qué responde?
1: Bueno, este, acerca de lo de salud, el Seguro Social eh, va a tener más presupuesto que lo autorizado en el 2018. Pero además eh, va a aumentar el presupuesto para salud en general, no solo por el presupuesto que se va a enviar, en el caso del seguro en particular, y del ISTE, sino que se va a iniciar un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en ocho estados de la República. Yo les comentaba que, desgraciadamente, está peor el sistema de salud que el sistema educativo, lo que pasa que por cuestiones ideológicas se enfocaron al tema educativo, porque está en la agenda de las llamadas reformas estructurales, la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética, como la reforma laboral, toda esa agenda impuesta por la política neoliberal. Y no se habló ni nadie eh, se preocupó del sistema de salud, que está deshecho, fraccionado, no hay médicos, hay miles de trabajadores eventuales desde hace años, eh, por un lado está el seguro, el liste, eh, el gobierno federal, los gobiernos estatales, hay presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos, y sin embargo no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Es gravísimo lo que está sucediendo. No hay atención a la gente, eh, por eso con urgencia vamos a rescatar el sistema de salud a nivel nacional. Lo vamos a hacer eh, paulatinamente, es un proceso que nos va a llevar dos años, vamos a iniciar eh, mañana con ocho estados del sureste, que es donde hay más necesidad porque hay más pobreza, se incluye Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ocho estados. En estos ocho estados se va a federalizar el sistema de salud. ¿Qué significa esto? Que se va a suscribir un convenio con los estados para que la federación se haga cargo del sistema de salud. Esto va a significar utilizar un fondo especial de salud para incrementar recursos, nada más en estos ocho estados, por alrededor de 25 mil millones de pesos. Es que haya médicos que la atención médica sea gratuita y que se entreguen los medicamentos también de manera gratuita, que no falten los medicamentos, que mejore el sistema de salud. Estamos invitando a la firma de este convenio a los dirigentes de los trabajadores del sector salud para que también de manera paulatina se vaya regularizando su situación, porque hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores que llevan 20 años como eventuales. Poco a poco vamos a ir resolviendo el problema de salud. Cada seis meses incorporamos ocho estados hasta terminar en dos años de establecer el nuevo sistema de salud pública, porque es algo fundamental. La segunda pregunta, no tengo más comentario que lo que ya expresé que la relación con el presidente Trump es de respeto, es de amistad y que voy a procurar que siga siendo en esos términos. La tercera, ah, bueno, de los organismos autónomos eh, hay vías legales, los jueces, los magistrados se están amparando porque no quieren que se les eh, disminuya el salario, están ejerciendo su derecho, nosotros vamos a ser respetuosos de la ley, eh, queremos que exista un auténtico estado de derecho, que ellos pueden utilizar cualquier este, eh, medio. Eh, tienen derecho a hacerlo, nosotros somos respetuosos, este, nosotros estamos cumpliendo con un mandato que nos dieron los ciudadanos en la Le elección del primero de julio. Sí, sí, tú. Porque hay que buscar el equilibrio, ¿eh? De, ay, en no, género.
2: Soy... Uh, bueno, ahí sí yo. <ríe> no, pero era él.
0: Verdad. <ríe> <Ay, perdón. ríe> Eh, Presidente, ayer el tema de, de los bonos con del aeropuerto, el secretario Ursúa decía que se está analizando incluso al final en un pequeño ch chacaleo que incluso se podría cancelar Santa Lucía y el mismo día de ayer los y, tenedores de bonos rechazaron esta segunda oferta del gobierno federal sobre esta recompra. Entonces, ¿cómo va este proceso es y si realmente mercado, es posible?
1: Es libre mercado. Este… Es un asunto que está viendo la Secretaría de Hacienda y la recomendación inicial es de responder, respaldar a inversionistas, a poseedores de bonos, no llevar a cabo ninguna medida arbitraria, no confiscar, no expropiar, no actuar de manera eh, autoritaria en este caso pues es el mercado el que está este haciendo la regulación o sea eh, y vamos a seguir de esa manera pero el gobierno
0: podría hacer una tercera oferta y hasta, hasta pues eso ¿qué punto? podría eh,
1: lo maneja Hacienda ellos son los que se ocupan de eso este, ellos eh, saben lo que se está eh, haciendo, lo que se debe de hacer, es como el caso del Banco de México, tiene autonomía, nosotros respetamos la autonomía del Banco de México, Hacienda pues es una dependencia del Poder Ejecutivo, pero eh, yo… Este, les doy mucha autonomía eh, para que eh, decidan en cuestiones que tienen que ver con lo hacendario y con lo financiero. A ver, vamos allá.
0: ¿Sí? sí Arturo Páramo, de, de imagen, nada más insistir en el asunto de los salarios de los eh, magistrados jueces, porque ayer se llegó a un acuerdo con diputados federales para que al menos los eh, miembros de la Suprema Corte de Justicia no tuvieran reducción en sus percepciones salariales el próximo año. Nada más para saber si usted tiene conocimiento de esto y si nos puede hacer un comentario al respecto. No
1: tengo conocimiento este, hasta ahora, me entero, pero ese es un asunto… De dos poderes, o sea, si es real, pues eh, es un asunto del de Poder Legislativo y del Poder Judicial. Pero no sé si sea este cierto. Eh, nosotros vamos a enviar el presupuesto a la Cámara de Diputados, como eh, nos los entregó el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Sara. ¿Le parecen tres más? Ahora no tengo llamada, pero… Este, sí, 15 minutos.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Sara Pablo, de Radio Fórmula. Preguntarle, y concretamente en el presupuesto del próximo año, ¿hay ya presupuesto para Santa Lucía? ¿Qué es lo que se contempla y cuánto sería? Y en el tema de los bonos, más allá del detalle, hay quien dice que eh, saldría ya más caro ante pues, este rechazo de los tenedores de bonos, ¿saldría más caro cancelar el aeropuerto que seguir? ¿Usted tiene calculado esa cifra? ¿No, no va a salir más caro? Gracias. Sí,
1: ya lo he dicho hasta en la plaza pública y lo repito, nos vamos a ahorrar cien mil millones de pesos y a las pruebas me remito. No puedo decir más. Y se va a resolver el problema en tres años, va a quedar resuelto el problema, me canso ganso.
5: Quiero preguntarle, Nadia Sanders, de mexico.com, quiero preguntarle en términos de presupuesto cuánto están contemplando para las Fuerzas Armadas aumentar. De acuerdo en comparativos, el ejército en México entiendo que recibe 0.5 del PIB, es de los más bajos en América Latina, creo que Guatemala lo tiene por, por es la cifra más baja. ¿Cuánto tienen contemplado aumentar las Fuerzas Armadas, dado que cuenta usted con respaldarse con su apoyo para temas de seguridad? Y cuáles serían los principales focos rojos en cuanto a narco y crimen organizado en el país, por una parte. Y otra pregunta: eh, si está enterado de que siete periodistas en Oaxaca recibieron una amenaza de muerte hace dos días y le dijeron que, les dijeron, fue, al, fue la misma amenaza, fue al mismo tiempo, una de ellas es corresponsal de Newsweek en español, allá en Oaxaca, y eh, les dijeron que no habrá tercer aviso, si tiene conocimiento de esto.
1: Acerca del de presupuesto del de Ejército, va a aumentar en términos reales, van a tener más presupuesto. Es de las secretarías que va a tener más presupuesto porque se está contemplando reforzar eh, todo el apoyo del Ejército en la creación de la Guardia Nacional. Se está eh, contemplando este este presupuesto. Eh, vamos a, a necesitar de más elementos, se va a convocar, se va a reclutar a más elementos, son muy pocos. Eh, los elementos encargados de la seguridad pública en el país. A nivel federal, yo les comentaba, el presidente dispone, de acuerdo a la Constitución, solo con 20 mil efectivos. Si no fuese por el apoyo del Ejército y de la Marina, la gente estaría en completo estado de indefensión. Entonces, esto es lo que queremos resolver con la Guardia Nacional. Sí van a tener eh, incremento. No tengo ahora el porcentaje, pero sí les puedo comentar que son de las 18 secretarías, eh, ocho tienen incremento significativo, de seis a ocho, y diez… Eh, tienen una disminución por el plan de austeridad. Todo el gobierno va a aplicar eh, la austeridad republicana, pero hay secretarías que por la situación de emergencia en que nos encontramos deben de eh, tener más presupuesto. Este es el caso, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, que va a tener un presupuesto de más del doble de lo que recibía, porque esta Secretaría es la que va a atender el programa de jóvenes construyendo el futuro. Y como eso es una prioridad, esa Secretaría va a tener más presupuesto. Eh, lo mismo la Secretaría de Bienestar va a tener más presupuesto. PEMEX va a tener más presupuesto. La Comisión Federal de Electricidad más presupuesto. La Secretaría de la Defensa más eh, presupuesto. Eh, esto es lo que puedo decir. Pero ya el sábado van a tener ustedes los datos sobre el comportamiento del presupuesto. Cerca de estas amenazas es muy probable que ya esté actuando la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Yo voy ahora a comentarlo con él, de acuerdo a lo que me está diciendo, informando sobre Oaxaca. Mire, eh, en todos estos días lo que ha destacado más es enfrentamientos, sobre todo en Guanajuato, eh, por robo de combustible, que ya también estamos eh, tomando decisiones y actuando, y pronto les voy a presentar aquí el plan en este
0: asunto tres más buenos días presidente Daniel Blancas te, te de... preparas tú
1: mira está hasta el final
0: bueno y... sí. Daniel Blancas de Crónica quiero quiero insistir señor presidente en el tema de la autonomía Usted dice, se redactó eh, así la reforma, pero eh, siendo un tema tan candente, de gran impacto, dice usted, lo ha dicho, eh, pues un esfuerzo de años de la autonomía universitaria, ¿por qué no se puso de una manera eh, clara y, y por, qué, por qué redactarla de esa manera? Eh, ¿Hay por ahí algunos indicios de que la autonomía puede estar en duda por lo que ha dicho?
1: No No, 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 no o sea disculpa que le interrumpa o sea no hay ninguna intención en ese sentido es más para que no se use de pretexto ¿sí? este o de excusa y se quiera este combatir nuestra iniciativa si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía le parece
0: bueno, pues es una decisión presidencial, ¿no? ¿Ya? ¿Tomada? Uh -huh. Bueno, y la. O sea,
1: salirle al paso, porque si no, están esperando que eh, nos equivoquemos o que se cometa cualquier error y hay que enmendarlo pronto, ¿ya? Porque si no, se va a convertir en tema. Los que están eh, a disgusto por la decisión que tomamos de cancelar la reforma educativa, pues van a querer agarrar eso de bandera. Entonces, es mejor aclararlo, además es un principio que nosotros sostenemos, conozco pues, toda la historia de la autonomía de la Universidad eh, Nacional, de la UNAM. Es un gran movimiento, entonces no se corrige, o sea, se agrega, es decir, este se establece que las universidades
0: mantendrán su autonomía ya. ¿Le parece? Me parece. Parece, presidente. Y la otra pregunta que tenía es: eh, ya eh, en específico, funcionarios del gobierno federal y en específico la ministra o la ahora secretaria de gobernación Olga Sánchez ha anunciado que renuncia a su salario eh, en, en la función pública. Eh, ¿Usted sabe de otros funcionarios de su gobierno que, pues a lo mejor, tienen el dinero suficiente para renunciar a su salario? Este, tengan pensado eso y usted lo meditaría en el caso en el caso suyo
1: mire este pues no tengo información al respecto en mi caso yo vivo de mis ingresos yo no soy rico no tengo dinero no vivo de mis rentas soy como ustedes que viven del sueldo soy igual entonces si renuncio, no tendría yo para mantener a mi familia, entonces me iría yo a trabajar, este, eh, sí que es una gran profesión la de ustedes.
0: Presidente,
4: Carolina Alto Laguirre de Noticieros Televisa, me había dicho que acá la preparara. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal? No sé si nos a comentar, ¿qué va a pasar con los trabajadores del INE. si habría posibilidad de que se incorporaran a este nuevo instituto ¿O, o qué es lo que va a ocurrir con ¿Trabajadores los trabajadores del INE.
1: Ah, sí, los trabajadores no tienen problema en ningún caso, eh, todos los ajustes son arriba, se está cortando el copete.
4: Pero con el de, caso, de privilegios con el caso de los, de y los trabajadores. Los que, que son
1: eh, empleados de confianza y tienen que ver con nosotros, con el ejecutivo. En organismos autónomos son procedimientos legales, eso eh, no lo puedo decidir como titular del de ejecutivo. Eh, en el caso de estos institutos, es como el de los magistrados, ministros, eso hasta que se venza el plazo, que se jubilen, en el caso, por ejemplo, de los ministros, entonces sí, me corresponde a mí presentar una terna, pero no puedo yo quitar a nadie este ni decidir bajarles el sueldo. Esto tiene que ver con la Constitución, es una ley, es la ley de leyes la que establece en el artículo 127 de que nadie puede ganar más que el presidente. Lo que pasa que era letra muerta, es una vergüenza que existía este artículo en la Constitución y no se aplicaba porque la ley reglamentaria eh, se congeló, se aprobó hace siete años en el Senado, se aprobó y pasa a la Cámara de Diputados y se congela hasta ahora. Yo no sé por qué, pero eso pues corresponde a las instancias judiciales. No sé por qué se habla de que es inconstitucional o ilegal. Si está en la Constitución y existe la ley reglamentaria. Es interesante el tema. A mí me gustaría que esto lo tratara y hasta emitiera una recomendación. El Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM es un tema bueno de análisis sobre derecho constitucional, y hay buenos abogados. En este caso sería conveniente que una instancia externa emitiera una recomendación, un fallo, una universidad, porque aun cuando le corresponda al Poder Judicial pues se va a ver de que son jueces y partes, es polémico, es muy interesante, pero además es un tema de eh, discusión, de debate, esto enriquece la vida pública. ¿Saben qué se decían antes? Se decía antes, la política es asunto de los políticos. Lo mismo, la economía es asunto de los economistas, no, la política es asunto de todos, la economía es asunto de todos. Dicen los técnicos que nos llevaron a esta crisis que es muy complejo el tema económico, el tema financiero, si… Sí, este, Ciudadanos, mujeres, hombres, sobre todo mujeres que manejan el escaso presupuesto familiar y lo estiran, hubiesen estado en Hacienda en todo el periodo neoliberal, no tendríamos esta crisis, porque es de sentido común que no se puede eh, gastar más de lo que se tiene de ingresos, es de juicio práctico. Entonces, eh, complican demasiado las cosas o las presentan como algo que, eh, es in, eh, que no se puede entender, indescifrable. No, nada de eso. Entonces, estos temas eh, pueden analizarse, son temas de investigación jurídica, qué procede, cómo está la Constitución, cómo está la ley, quién tiene la razón y que haya debate público, eso sería muy recomendable en este caso. Desde luego, no eh, hay obligación legal, esto sería eh, una decisión de la universidad o de cualquier institución de enseñanza de nivel superior o cualquier centro de investigación en la materia. Los trabajadores no tienen problema. Sí, 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 no se despide a trabajadores de base ni sindicalizados, ya o sea, lo hemos dicho muchas veces.
2: Jiménez, del Sol de México. Eh, preguntarle, en días pasados, le, desde el Senado de la República, habían interpuesto un recurso de reclamación en el que pedían a la Suprema Corte que aceleraran el levantamiento de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, porque esto intervendría con el proceso presupuestal de, del 2019 y podría afectar económicamente y el orden público del país. Este, saber si usted coincidiría con esta postura del Senado y hoy pues demandaría o más bien exhortaría a los ministros a que pues, aceleraran este proceso. Y la otra pregunta también, este, si nos pudiera explicar en cómo se van a utilizar los cinco mil millones de dólares para este plan que le presentó al presidente Donald Trump y bueno, este, saber si este correspondería más bien como sería la extensión que había dicho del Tratado de Libre Comercio, bueno, del TEMEC, o si correspondería más bien al plan de desarrollo integral que había firmado con Honduras y Guatemala. Y por último, preguntarle... En la Cámara de Diputados estaban proponiendo que la Guardia Nacional tuviera facultades para intervenir en labores de este, persecución del crimen organizado, si ¿Sí ellos colaborarían en, en este tipo de actividades o, o, no, o solo sería pues a lo que ya había dicho. Gracias.
1: Bueno, este, lo de la propuesta del programa eh, con el gobierno de Estados Unidos tiene que ver más con inversión para financiar proyectos productivos y crear empleos. Y sí eh, está más vinculado al acuerdo que firmamos con los gobiernos de Centroamérica, más que al tratado de libre comercio. Es otra forma de relacionarnos, de buscar la cooperación para el desarrollo. Lo de la controversia eh, va a seguir su cauce legal. Tengo la información de que ya el Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación, están respondiendo al Poder Judicial. ¿Y cuál es la otra? Sobre la Guardia Nacional. Sí, atendería básicamente seguridad pública. Es seguridad pública y seguridad interior, todo lo que tiene que ver con delitos que se cometan es garantizar la seguridad pública y no permitir la violencia en el país. Terminamos contigo. Bueno, y luego contigo pues ya.
5: Presidente, buenos
1: días.
2: Eh, Francisco Saravia del semanario Río 12. Sí.
0: Usted al inicio de la conferencia habló de invitar a todos los contribuyentes a regularizarse durante este año. Eh, mi pregunta es la siguiente. Para equilibrar esta política recaudatoria, ¿cuál va a ser el trato que se le va a dar a los contribuyentes, sobre todo a los grandes, si hay algún censo o algún padrón de, deudores, de
1: grandes deudores y cuál es el trato que se les va a dar para que se regularicen en sus pendientes con el fisco? Eh, hay una política del SAT eh, que tiene que ver con eh, un trato, eh, no quiero utilizar la palabra especial para que no se vaya a malinterpretar en ningún sentido, pero sí hay eh, una clasificación de grandes contribuyentes, inclusive hay una dirección en el SAT de grandes contribuyentes. Eh, ahí eh, se está eh, llevando a cabo toda una estrategia para que los grandes contribuyentes eh, cumplan con su responsabilidad, como cualquier otro ciudadano. Yo en su momento les explicaría y también le pediríamos al secretario de Hacienda que les hable sobre eh, cómo se está pensando captar ingresos. Y cómo se va a enfrentar la evasión fiscal, ya les adelantamos que va a ser delito grave lo de la expedición de facturas falsas, porque eso ha proliferado en los últimos tiempos, y también de facilidades, eso no se descarta, Este para que… Eh, se mejore en todo sentido la recaudación.
0: Terminamos. Buenos días, presidente. Eh, Pancho Parra de Nación 321. Dos preguntitas. Eh, hace ocho años eh, Mexicana de se fue a concurso mercantil y hoy eh, justamente había manifestantes acá afuera. Quería preguntarle si tiene algún plan específico para rescatar el programa de pensiones de las y los azafatas y sobrecargos. Y la segunda, su pronóstico para el Cruz Azul América.
1: Bueno, la primera, estamos esperando que se resuelva legalmente todo este eh, litigio eh, con la garantía de que el gobierno no intervenga eh, para favorecer a ninguna de las partes y mucho menos para perjudicar a los trabajadores. Ese es el compromiso. Vamos a esperar que se resuelvan los juicios que están en curso y vamos a cuidar que haya justicia. Acerca del pronóstico del fútbol, este pues sí eh, que gane el mejor, porque <risa> resulta que mi equipo este lo cepillaron, o sea, entonces eh, va a estar bien eh, hoy eh, y el domingo, no hago ningún pronóstico, esto genera muchas pasiones, les diría que hasta en la familia, este qué bueno que haya pluralidad y que gane el mejor. Eh, son dos buenos equipos, Cruz Azul y América, este así son los deportes, yo saben ustedes con todo respeto, este, mi equipo en fútbol es el Puma, no nos fue bien, este eh, hasta ahí eh, lo dejo. y eh, también ya les dije eh, la vez pasada que estamos apoyando mucho todos los deportes. Se va a presentar el programa de deporte, vamos a presentar el programa de deporte este, para todas las disciplinas, el deporte como medida preventiva frente a las enfermedades, el deporte recreativo, el deporte profesional de alto rendimiento, el deporte para las competencias, es importantísimo, pero en su momento sí vamos a presentar el plan para el deporte. Muchas gracias, muchas gracias.